0: Christophe mon père! Christopher Zourova Mais quelle image du tour! On a jamais
1: vu ça! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous n'avez pas reflet! Allez, mon
0: grand!
1: T'es grand aujourd'hui! T'es grand!
0: <rire> chapeau, chapeau, chapeau!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve après ce week-end des classiques des feuilles mortes, le Tour de Lombardie et Paris Tour qui, sont, qui ont eu lieu ce week-end, samedi et dimanche, avec les mêmes vainqueurs que l'an dernier, on prend les mêmes et on recommence, Tadej Pogacar au Tour de Lombardie et Arnaud Desmarres sur Paris Tour, dans des configurations, des scénarios de course un petit peu différent, même si Pogacar s'est à nouveau imposé dans, dans un sprint à deux, on va donc revenir notamment sur ce Tour de Lombardie remporté par Thalé Pogacar qui remporte son troisième monument. On va revenir sur la façon dont il l'a gagné et sur la place de cette victoire dans sa carrière, notamment avec nos deux consultants du jour, Louis qui était avec nous la semaine dernière et qui avait pronostiqué Thalé Pogachar. Salut Louis Salut Mathieu, bonjour à tous. En effet, 50% de réussite, oh. euh,
2: c'est déjà ça. On repart pas à
1: Bredouille. Il fallait bien viser, mais de toute façon, vous aviez dit Pogacar et Mas euh, avec Anselme la semaine dernière, donc... C'est plutôt pas mal sur le tour de Lombardie. Et euh, notre deuxième compère du jour pour ce podcast, c'est Titoan qui est de retour dans Chasse-Patate. Salut Titoan. Salut tout le monde, content d'être là Et ben Moi de même, je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans, dans Chasse-Patate. Et bien voilà, à présent, vous savez tout, attention au départ à Chasse-Patate, c'est parti mmh. Alors on va donc commencer par parler du Tour de Lombardie, bien évidemment la dernière course World Tour de cette saison 2022, remportée donc par Tadej Pogacar pour la deuxième année consécutive, euh, le Slovène qui s'est imposé devant Henrik Mas dans un petit sprint à deux euh, à l'arrivée à Com. Alors, euh, on les a vus se, de, se détacher dans le final, hein, et notamment dans la montée du San Fermo de la Badaglia, euh, dernière, dernière montée enfin, le, le Civilio et le San Fermo de la Badaglia, les deux dernières montées euh, de la course euh, ce samedi. Tade Pogachar, Hendrik Mas, on peut dire euh, sans trop d'inquiétude que c'était euh, assez facilement les deux plus forts euh, de la course ce, ce samedi.
0: Ah oui, il n'y a pas trop de débat, hein. euh, à part Mikel Landa qui a pu vaguement suivre. Enfin, vaguement, il a quand même tenu dans le chevic bio, mais sinon, oui, il était à une autre dimension par rapport aux autres, quoi. C'était assez flagrant.
1: Et pour le coup, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière le fait qu'il y avait aidé Pogachar et Henrik Mas qui étaient largement favori. Toi, de comment tu imaginais la course Est-ce que tu imaginais qu'il se détache aussi facilement, entre guillemets, du reste de la meute
0: Presque. Enfin, j'aurais bien imaginé Vingard euh, tenir quand même, parce qu'il avait l'air quand même plutôt en forme, et ils avaient fait des annonces comme quoi, il s'étaient bien entraînés, ils avaient, ils avaient visé Lombardie. Euh, mais par rapport aux autres, quand on voyait la start list, les états de forme de chacun, et avec euh, la fatigue de la fin de saison, euh, je... et ce qu'on a vu du coup toutes les dernières courses, je suis assez peu surpris, j'imaginais quand même assez ça, oui. enfin. Pour moi, il y avait vraiment un duo qui se dégageait dans les débats, c'était Pogachar et Mas. Surtout ouais, par rapport au temps d'Emily, où on avait vu que les autres à côté visaient le podium <rire> par rapport à eux.
1: et bon, Louis, toi, tu nous avais pronostiqué euh, talaï Pogachar, Donc, euh, pas une surprise, loin de là, de le voir, euh, de le voir gagner.
2: Non, non. Bah, on savait très bien avant le départ euh, que c'était euh, l'homme à battre. Euh, après, ouais, euh, Eric Mas, il a fait tout ce qu'il a pu... Euh... Mais c'était trop compliqué de, de décrocher pogachar euh, Dans la montée, il n'a jamais réussi. Et dans la descente, euh, il est moins bon descendeur que pogachar Donc, euh, c'était donc compliqué. Il a tenté après dans le sprint. Euh, pas, il n'était pas ridicule. Hein. Euh, on sait que Pogacar est, il est très, très rapide au sprint. Et Edric Moss, c'est plutôt un bon sprint. Alors vraiment, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire de, de plus. Euh, le, le slovène était euh, au-dessus de, de masse et, euh, et les deux hommes étaient au-dessus du, du reste de la concurrence. Hein. Landa n'a jamais pu suivre euh, les deux. Euh, on a, il est revenu à un moment donné parce qu'ils ont un petit peu temporisé, mais derrière, il, il, voilà, il y avait trop d'écarts de, de niveau et, euh, et je ne parle pas encore de, de ceux qui étaient derrière. Non, on avait deux hommes forts et qui se sont départagés au sprint avec un slovène qui était plus fort que l'Espagnol.
1: Et après sur euh, donc sur la façon dont a été couru la course, on a vu euh, notamment l'équipe UAE qui a été euh, très présente. Euh, je vous pose la question par rapport à l'entourage d'Enric Mas avec euh, notamment ses équipiers. Hein, Joao Almeida, euh, marc Hirschi, David et Formolo une, une assez grosse équipe autour de lui. Euh, là pour le coup ils ont été extrêmement présents. On a vu qu'on n'a quasiment pas vu les Movistars à l'inverse rouler pour Enric Mas, en tête du peloton en tout cas. Euh, Est-ce que justement ça, le, le fait de durcir la course, ce qui a été fait par l'équipe UAE, ça a aidé Pogachar aidé euh, dans, dans, dans le duel de l'affrontement avec Enric Mas euh,
0: Je ne suis pas sûr que ça ait tant aidé Pogachar parce que euh, bon, par rapport aux autres, en fait, je pense que ça a plus permis d'éliminer des punchers ou des oui, ou les moins en forme, comme euh, bah, par exemple Julien Alaphilippe, lui je pense que pour le coup il a été vraiment essoré par le rythme des UAE et... Et ça l'a empêché même d'être présent dans les débats euh, de la Madonna, de Gizalo. Même en Valverde, par exemple, aurait peut-être pu suivre dans le Chiviglio euh, sans ce rythme. Euh, mais euh, est-ce que tu as joué pour Pogacar face à Enric Mas Pas sûr, parce que Enric Mas sur une course d'usure, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Euh, et dans tous les pogachar enfin, Pogacar aurait probablement gagné un sprint dans la plupart des configurations. Donc euh, je pense surtout aider à les isoler. Ça a peut-être même, d'ailleurs, été joué plus en faveur de Mikel Landa, d'ailleurs, je pense, euh, pour son podium. Mais euh, sinon, euh, je pense pas que ça allait aider particulièrement par rapport à Enric Mas, en tout
1: cas. Justement parce que je pose la question hein, par rapport à ce qu'on avait vu de, une semaine de plus tôt sur le tour d'Emily où euh, Henrik Mas avait réussi à distancer euh, Talé Pogacar euh, et tous les autres dans la montée finale de Luca. Euh, là Henrik Maas il a, il a essayé d'attaquer à plusieurs reprises, hein. j'ai compté à trois reprises, hein. on dit que c'est un coureur qui attaque pas, en tout cas là il a, il a tenté de le faire pour distancer Pogacar. Euh, mais il n'y avait pas moyen de distancer Pogacar euh, dans, dans la montée.
2: On aurait pu se poser la question si ce n'était pas contre-productif dans la mesure où Enric Mas distance à l'époque pogatschards, mais comme ça n'a jamais arrivé, bah finalement euh, la course n'était peut-être soit pas assez durcie, mais du coup bah Movistar n'avait personne, enfin n'avait pas le collectif pour, euh, pour imposer un tempo plus important, mais euh, mais non, ça pour moi ça n'a pas plus servi l'un que l'autre, peut-être par rapport au reste de la concurrence, mais euh, on, on savait que l'UAE avait le, le collectif euh, pour être ultra présent. Alors en plus, ils ont pris, euh, ils ont pris la décision de sacrifier Almeida euh, très tôt, je trouve. Euh, C'est un corps qui aurait pu prétendre à peut-être être encore là dans le final. Il faut voir après avec les états de forme. Mais, euh, mais quand euh, l'UAE a décidé de mettre en route, euh, c'était lui dans les, les premiers à, à se mettre en tête du peloton. Euh, le collectif était très très fort. Alors derrière, évidemment, c'était du tout pour Pogacha, hein, parce que si je regarde le classement, euh, le, le deuxième UAE, c'est Formolo, qui était euh, 28e. Mais, euh, mais quand UAE s'est mis en route avec euh, 7 gars euh, bah derrière, tu te dis ouais, « le collectif, ok ». Ça, déjà, ça ferme des portes pour les, les autres équipes, parce que bah, à, quoi sert, ça, à quoi ça sert d'attaquer euh, Les UAE vont sauter dans d'autres roues. Mais en tout cas, euh, non, le, le collectif était parfait, UAE a fait la, la course parfaite, et euh, et voilà, ça a mis Pogacar dans les bonnes conditions. bon Après,
0: c'est quand même plus facile de, euh, de faire la course parfaite quand on a aussi le coureur le, le plus fort.
2: Ça va être... Bon. Pas... Oh, bien sûr, mais ça, c'est toujours le cas. Hein, de façon...
0: bon après, même si pour Molo, c'était un gros, gros travail qu'il a but. Franchement, son relais mmh. dans le Chivigo, je crois qu'il reste... Euh... Après, il reste que mass Pogacar et Valverde dans sa roue. Hein.
1: Euh, bah c'est de... le, le moment où, ouais c'est le moment où le groupe euh, ouais. euh, explose complètement. Il y a euh, Pog Pogachar, Landa, Mas dans la roue. Euh, Valverde un petit peu derrière. Je crois qu'il y a Vingegaard qui essaie de, de, de recoller et puis après qui, qui explose. Donc, euh, ouais, c'est le moment en fait où le, le, le gros relais de David Défort Mollo. C'est là où ça fait exploser tout le monde et on se retrouve euh, ensuite très très rapidement avec le trio euh, pogachar Mas, landa ouais, En effet. Justement, par rapport à ce travail d'équipe de, de, de l'équipe UE, euh, j'ai une question qui me vient. On a vu sur le Tour de France notamment l'étape du Galibier où ils étaient euh, pas forcément extrêmement présents, alors que les Jumbo étaient, étaient très présents pour le coup. Est-ce que là, euh, là en, en termes de, de, de qualité de travail d'équipe, de force de frappe collective sur, sur une course, euh, on a déjà vu ça de la part de l'équipe UE autour de Tadej Pogacar
0: euh, Sur le Tour de Slovénie <rire>
1: C'est plus facile après le tour de Slovénie. Tu pas Enric Mas, Michael Landar en face.
0: C'est un... ça, exactement. Euh, non, mais en fait, justement, c'est pour dire que euh, c'est vrai que tu as raison, c'est rare qu'ils qu aient. J'ai l'impression qu'ils qu fassent une telle démonstration de force quand y a une telle concurrence. Euh, quoique j'ai souvenir du Grand Prix de Montréal, où ils avaient bien embrayé et où ils avaient été très très forts, notamment encore avec euh, la mémoire à David Molo et Raphaël Maïka. Euh, qui avait été très très solide. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir Tadde euh, Pogachar aussi bien entouré
1: euh, Et à Montréal, ouais, Pogachar fait... avait gagné.
2: Voilà. En plus. Il y a, a Liège-Baston-Liège en, en 2021 que remporte Pogachar, où tu Hirschi qui termine sixième, et tu avais aussi un grand formolo. Après, c'est peut-être seulement deux, trois coureurs, mais, euh, mais de mémoire, euh, le collectif eux était déjà assez impressionnant.
1: Mm. Bon, donc... C'est pas la première fois, mais en tout cas, ça a bien aidé Talei Pogachar déjà, à sortir du lot, à se retrouver quasiment seul avec Henrik Mas, et Mikael Landa, euh, qui était en, un peu en troisième homme, un peu en arbitre, à suivre de loin, euh, compter les points, essayer de, de recoller un peu euh, comme il pouvait. Et euh, Pour Henrik Mas, pour le coup, euh, l'équipe Movistar était euh, moins en vue, on n'a pas particulièrement vu aller rendre au Valverde, euh, essayer le, de, de travailler, de faire quelque chose pour, euh, pour Henrik Mas, même si bon, une fois que Formolo avait mis en route, euh, il n'était plus là. Euh, et est-ce que l'équipe Movistar, euh, pour Henrik Mas, aurait pu faire quelque chose euh, pour permettre à l'Espagnol de gagner face à pogachar
0: Bah déjà peut-être essayer de faire... Bon, on parle de, de cyclisme fiction là, mais faire anticiper Valverde, c'est ses dernières courses de sa carrière, euh, un petit peu de panache ça aurait peut-être pu euh, être euh, sympa. Euh, mais faire anticiper Valverde, ça aurait peut-être... Est-ce qu'il y avait mais la place sinon, parce déjà, que
1: il y, y, y avait un gros tempo hein, dans les montées, la Madonna, le premier Saint-Ferma de la patalia
0: Voilà, c'est le problème. Après Valverde, bon, est, il est quand même capable sur sa classe de, de je pense, d'attaquer et de contrer le tempo des, des UAE. Après, oui, est-ce que ça aurait, ce serait allé bien loin Pas sûr, effectivement. Euh, mais a, déjà, je pense aussi que l'erreur aussi des mauvais stars, c'était la composition. Quand on voit qu'ils ont Garcia, Cortina, Rojas et Herviti, quand euh, on a vu le profil du Lombardie, ce peut-être pas les hommes à emmener, forcément. Ils ont de meilleurs grimpeurs que, que ces, que ces coureurs-là, même si s'ils bon, montent bien, ils grimpent bien. Euh, mais peut-être des meilleurs grimpeurs dans l'effectif soient peut-être plus aidés aussi, je ne sais pas.
1: Oui, bah, il suffit de voir l'écart entre Valverde et le troisième de l'équipe Movistar, à savoir José Joaquín Rojas, qui termine à plus de 11 minutes donc euh, assez rapidement dans le final il n'y avait plus beaucoup de, de, de forces vives pour, pour tenter de faire quelque chose c'est là où on a vu Enric Mas se retrouver rapidement seul avec Alejandro Valverde quand tu as en face Pogachar qui a encore pas mal d'équipiers, de gros équipiers euh, ça, ça, ça devient là aussi un peu compliqué de, de, de mettre en place une, une telle tactique après bon il ne faut pas non plus dévaloriser la performance d'Henrik Mas. Une deuxième place, on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière, après la Volta également, par rapport à la saison qu'il a fait. Que, si on regarde sa saison avant la Volta, euh, faire deuxième de la Volta, deuxième du Tour de Lombardie, c'est une fin de saison extraordinaire pour lui. Ah oui, d'autant qu'en plus,
0: euh, il... ce n'est pas un coureur qui brille énormément euh, sur les courses d'un jour. Euh, J'ai vérifié ses meilleurs résultats avant euh, sur une course d'un jour. C'est un podium euh, mouvement tout d'Inivial Challenge. Sinon, il avait fait 8e à la Classica San Sebastian en 2019, déjà une année où Remco avait gagné. Euh... Mais c'est vrai que c'était inespéré avant même la saison, justement, de le voir faire de si bonnes performances en fin de saison en Italie.
1: Et ben on verra l'an prochain pour Enric sent sans aller rendre Valverde à ses côtés. Euh... Il y aura un leadership assumé encore plus de manière unique, en tout cas. Euh en montagne, on verra ce que fera l'équipe Movistar l'an prochain, euh, déjà éventuellement, pourquoi pas, sur la, sur la fin de, du recrutement. Euh, après aussi, euh, on a un petit peu évoqué le rôle de, de michael Landa, euh, voilà, j'ai dit, c'était un peu le, le troisième homme, l'arbitre un peu de loin, qui essayait de, de, de fuir et qui était là, pas très loin, comptait les points, euh, c'était un peu comme sur le Giro, on... Il était en troisième homme sans vraiment non plus euh, arriver à pouvoir euh, se, se mêler à la lutte euh, parmi les deux de tête. Bah, honnêtement, j'ai été surpris. Euh, je m'y attendais pas du tout. Et d'ailleurs, je, je pense honnêtement que pas
2: beaucoup de gens euh, auraient parié sur un Mikel Landa euh, en troisième larron, euh, à la fois si proche mais si loin de, du niveau de, de Pogacarémas. Euh, j'ai été très surpris. plutôt, enfin En tout cas, je n'avais pas prévu de le, de le voir ici. Euh, peut-être euh, c'est une erreur de ma part mais, euh, mais je pense que peu, peu de gens s'y attendaient et il a fait une très belle course euh, il a peut-être justement profité du, euh, du serrage de vis de, euh, de l'EUAE un peu plus tôt dans la course pour être là et, et grâce à son endurance être présent dans, dans, cette, dans ce bon final il a fait ce qu'il a pu mais honnêtement il n'y avait rien à faire pour, pour être devant et, et, mais c'est clair qu'il se détache justement de de l'adversité de, de Mas et Pogacar. Je parle notamment de, du, du groupe Bardet, Rodriguez et compagnie, qui était pour le coup vraiment un énorme cran en dessous de, de Pogacar et, euh, et Mas. Et Landa, il était entre deux et il a fait ce qu'il a pu, il a géré son effort. Après, euh, c'était dur de faire mieux. Pour moi, c'est même impossible. Ou alors, il aurait vraiment fallu que les deux devants se neutralisent et qu'ils en profitent. Mais bon, on ne laisse pas comme ça gagner les, nos adversaires. Même si on a vu de, ce genre de choses dans le cyclisme, euh, ça, ça peut pas arrivé un scénario comme ça. Mais, euh, mais là, ce sont Mass bah, et Ils ont bien joué le coup. Mais,
1: mais Landa fait une très très belle course. C'est cool de, de voir à ce niveau. Tu vois c'était une surprise pour toi aussi de voir Michael Landa euh, se retrouver là, troisième du Lombardie
0: ah oui, bah, j'allais rebondir justement en disant que bah, déjà, en plus, historiquement, pour lui, ce n'est pas une course qu'il réussit trop. Euh, bon, déjà, souvent, il n'a pas trop de chance en fin de saison. Je enfin, me souviens notamment de 2018, où il, il semblait partir pour une bonne fin de saison. Puis, euh, il avait été fauché à la Classica San Sebastian. Euh, et oui, on ne l'avait jamais trop vu à l'aise en Lombardie. Et là, un podium, c'est assez inespéré. D'autant que, depuis la Vuelta, il avait couru juste le grand pied monté, donc euh, le 6 euh, deux jours avant, euh, et bon, bah, c'était pas vraiment une course pour son profil, donc euh, normal, on ne l'avait pas vu à son avantage, et c'était normal. Mais euh, oui, c'est d'autant plus surprenant, surtout qu'il n'avait pas donné l'impression, en fin de Vuelta euh, de finir particulièrement fort. On ne doutait pas qu'il euh, qu allait euh, avoir ce niveau un mois plus tard. Euh.
1: Oui, il avait pas fini euh, seulement 15 quinzième de la Volta. Et puis euh, après, de la manière que tu disais, Enric Mas, Mass, euh, c'est pas un coureur de vraiment de, de course d'un jour. Michael Landa, c'est un peu le même genre. Déjà, on le voit pas beaucoup sur des courses d'un jour. Mais si on regarde, euh, il a avant le Tour de Lombardie cette année, il avait que trois podiums en course d'un jour. En 2012, le Grand Prix Miguel Rennes, En 2013, le Tour de Madrid. Et euh, en 2021, le Grand Prix de Sria et Artigianato. Donc euh, c'est euh, loin d'être un spécialiste des, des, des courses d'un jour, plus, plus courses par étape, donc euh, il y a aussi ça.
0: Oui, bon après il a quand même fait quelques accessites sur euh, Liège de mémoire, euh, mais, et la Classica évidemment, mais bon c'est clair que c'est pas sa tasse de thé.
1: Et, euh, et après côté français, on a deux coureurs dans le, dans le top 10, Rudy Mollard 8 et Robin Bardet 9 e ils étaient dans, dans ce groupe avec... Euh, euh, comme vous en avez parlé, Valverde, pendant un moment aussi avec euh, Rodriguez et Iguita. Pour euh, Rudy Mollard et Romain Bardet, c'est un, un bon résultat, un bon tour de Lombardie
2: bah, Pour Rudy Mollard, ouais, c'est une, une très belle performance. Euh, c'est son premier top 10 sur un monument, donc euh, ça montre encore une amélioration de ses résultats, malgré qu'il qu vieillit un petit peu. Mais ouais, c'est cool, que, on, on savait que la groupe en FDJ, sans Godu, sans Pinot. Ça allait être compliqué, un Walter qui n'était pas non plus au niveau. Ben voilà, lui Mollard, il arrive, il fait une super course, il s'accroche à des mecs comme euh, Igita Bardet, Yates. C'est propre, c'est une belle performance. alors Évidemment, on ne retiendra pas forcément le huitième le du Tour de Lombardie 2022, mais, mais pour lui, c'est une vraie référence et franchement, chapeau à lui. Après, concernant Romain Bardet, euh, il a fait ce qu'il a pu. Euh, voilà, fin de saison, c'est toujours particulier. Euh, on savait que ce, ce parcours peut lui convenir. Il a fait ce qu'il a pu. Il y a même un moment où, il me semble, c'est dans le, le Chiviglio. Il doit être euh, 4 ou 5e de la hiérarchie. Il, il décroche même ses adversaires. Donc, euh, même, par exemple, je crois que c'est lui qui fait exploser Vingegaard, si je ne me trompe pas.
1: Oui, et, il a euh... tenté oui.
2: Ah bah il, a, il, a, il a tenté, Romain, et, mais, euh, mais ouais et il fait une bonne course. Après, dans, dans le final, il est battu parce que euh, Edita et Rodriguez partent en, en facteur et euh, finalement, ils ne se sont jamais revus. Et après, dans le sprint, il, on ne le sait pas super rapide par rapport à Valverde. Ça nous rappelle évidemment Innsbruck, mais, euh, mais, euh, mais ouais, après, non ils, ils, Romain Bardet et Mollard ont fait une bonne course. Ils sont euh, à un bon niveau. Euh, celui qui a un peu déçu évidemment c'est Alaphilippe euh, c'est une question de physique hein. il était trop court et il n'y a, a rien à dire là-dessus euh, le coup de vis des UAE lui a été fatal après honnêtement euh, à un moment donné on ne va pas lui laisser le cadeau non plus d'arriver au pied du Chiviglio euh, à 100%, pour, enfin, à 100 sans énergie dépensée euh, c'est aussi le jeu des, des équipes de, de cours plus grimpeurs un peu moins punchers c'est de mettre en difficulté les puncheurs dont Alaphilippe et voilà, physiquement, il n'était pas au niveau pour, pour jouer la victoire. Il a fait ce qu'il a pu. Ma foi, c'est comme ça. Euh, au niveau des Français, on peut relever également la, la bonne performance de Warren Marguerite, qui vient chercher un top 12, une saison régulière pour le, le Breton. Euh, c'est un, un résultat correct. Et euh, également, du côté de l'équipe AG2R, euh, Clément Berthet, qui vient chercher un top 15, 14e. C'est super. Euh, ce n'est pas un cours euh, dont on avait parlé euh, dans la preview. Et, et il sauve un peu la course de son équipe. Euh, franchement c'est super ce qu'il fait euh, il est passé euh, dans une équipe World Tour seulement l'année dernière donc il continue de s'adapter et, et c'est encourageant pour la suite il avait déjà terminé 14 e de la, la classique à Saint-Sébastien donc c'est un coureur qui est capable de performer et euh, si jamais euh, dans les années futures il n'est pas euh, mal chanceux avec les blessures euh, ouais, ça peut devenir une bonne carte pour un G2R sur les classiques alors peut-être pas pour aller chercher une victoire mais pour aller euh, chercher un, un résultat honorable
1: Bon, avec tout ça, tu nous as fait un petit peu tout le panorama des Français sur ce tour de Lombardie. On a le, le, le point de vue complet. Après, c'est vrai, tu, tu as raison de, de rajouter qu'on a au total quatre Français dans le top 15, hein, avec Warren Barguil 12e et Clément Berthé 14e. Euh, Tito, pour toi aussi, la performance de, de Rudy Moulard, de Romain Bardet, euh, au final, c'est c'est positif, comme, comme le disait Louis.
0: Euh, C'est du positif. Après, bon, je vais peut-être être un peu dur avec lui, mais je suis un peu déçu pour Romain Bardet. Euh, je pense qu'il pouvait chercher mieux. Surtout que euh, tu disais, Louis, qu'il n'avait pas un si bon sprint par rapport à Valverde. Mais bon, euh, on l'a vu cette année qu'il avait quand même un bon sprint, qu'il avait vraiment amélioré ce point-là. Et euh, surtout qu'ils bon, s'évade par Rudy Mollard et Moléma justement. Enfin, il aurait pu faire un peu mieux, bon après c'est anecdotique, mais euh, je suis un peu déçu des deux, pour les deux Français qu'ils n'aient pas pu suivre le coup, qui était pour le coup plus un coup tactique qu'un coup physique de, euh, de Higuita et de Rodriguez. Bon, voilà, après on va pas cracher non plus sur un double top 10, euh, surtout pour Eddie Mollard, c'est une vraiment très belle performance pour lui. Il clôture quand même une bonne saison, mine de rien, pour lui. Bon, pas de victoire, mais euh, son maillot rouge sur la Vuelta, on se souvient, mais... Et voilà, euh, alors que c'est n'est pas encore qu'on voit souvent dans la lumière. Et euh, je voudrais souligner aussi quand même la bonne surprise de Rémi Rochat. Bon, c'est, il finit 25e, c'est pas flamboyant flamboyant sur le papier, mais dans la manière, on l'a vu assez à l'aise euh, dans les montées. Et euh, par rapport à son leader, Guillaume Martin, qui semble un peu moins bien en cette fin de saison, qui commence à fatiguer logiquement, euh, c'est... C'est agréable à voir, surtout qu'il a une saison compliquée, Rimirochas. Euh, donc, euh, ouais, petite note positive quand même de son côté, qui n'en plus euh, juste derrière Nibali. Euh, c'est plus anecdotique, euh, Mandou, mais voilà.
1: Et euh, pour revenir sur le point évoqué par euh, Louis concernant le à la Philippe euh, c'est euh, petite déception, mais en même temps, on avait cette incertitude, comme il le disait, de, de, de son niveau physique. On avait eu... Euh, Motif d'espoir, notamment sur la Copa, Copa Bernocchi, où on l'avait vu à l'attaque, assez actif, finalement, sur une course de 250 km, c'était fatalement trop compliqué, avec vu comment ça a été couru avec son niveau de forme.
0: Oui, et puis déjà, bon, le Chiviglio, pour lui, ça commence quand être un col un peu dur par rapport à, par rapport à Tadej Pogacar, par exemple. Et effectivement, dans cette, cette saison-là, avec ses, euh, ses différents soucis entre sa chute, son Covid, euh... Ça semblait quand même un peu compliqué pour lui, de, déjà sur le papier, de suivre ça. Donc pour moi, je ne suis pas particulièrement déçu, même si, après ses attaques sur la Coupe Bernocchi, euh, je me disais qu'il pouvait éventuellement le faire, soit malentendu. Bon, après, euh, les EAE comme, comme on disait, étaient trop forts. Euh, je pense qu'il n'y a pas trop de regard voir de son côté. Après, c'est quand même dommage que chaque année, depuis 2018, soit il ne participe pas, soit il, bah, soit là, il est hors de forme. C'est un peu dommage parce que ça pourrait être un monument à sa, à sa portée. Après, avec Liège, évidemment, qui n'a toujours pas remporté. Euh... Il faudra voir l'an prochain
1: oui, une fois qu'il sera véritablement de, de, débarrassé de la malédiction du maillot arc-en-ciel.
0: C'est ça. Et ouais, ça il pourra marquer quand même son nom au, au palmarès. Il, il mériterait.
1: Il bon, bah, y a Moyen. De toute façon, il y a encore euh, plusieurs, euh, plusieurs saisons devant lui, plusieurs occasions pour Julien, la Philippe. Euh, voilà, on va espérer que déjà l'an prochain, il arrive à revenir à, à 100% sans pépin. Ça sera déjà un bon début pour lui. Pour euh, finir sur ce Tour de Lombardie, on va mettre en perspective, euh, je vous propose de mettre en perspective la victoire de Tadej Pogacar par rapport à sa saison. Euh, alors on l'avait vu euh, tenter à nouveau de remporter le Tour de France, il a fait deuxième. Euh, il n'avait pas remporté euh, de, de, de monument comme il l'avait fait l'an passé avec euh, Liège-Bastogne-Liège avant d'arriver sur ce Tour de Lombardie. Est-ce que cette victoire sur le Tour de Lombardie, elle euh, sauve la saison de Tadej Pogacar ou était euh, déjà très réussi oh,
2: C'est dur de parler de sauvetage hein, quand même. Hein, quand, on regarde, euh, quand tu termines deuxième du Tour de France, que tu gagnes euh, à Montréal, euh, que tu gagnes Tirreno, c'est dur de parler de sauvetage. OK, c'est le seul monument de sa saison, mais je connais beaucoup, beaucoup de corps qui seraient contents de, de, de parler de sauvetage pour, euh, pour une saison comme ça. Non on ne peut pas dire non plus que c'est une victoire banale, ça reste un monument, mais euh, est-ce que ça va changer quelque chose dans la carrière de Pogalchard euh, Pas plus que ça, mais c'est encore amplifier et enrichir son palmarès, ça c'est clair.
0: Plus que sauver, en fait, ça, plutôt que c'est la cerise sur le gâteau de sa saison. Bon, c'est quand même assez fou de se dire qu'une saison avec, euh, avant même le Lombardie, une, un podium sur le tour, Tirreno Strade Estrade Bianchi, Montréal... Ce soir, considérer comme une saison ratée, c'est dire la saison du bonhomme. C'est dire, euh, dire là, le bonhomme
1: tout court, quand même aussi. C'est dire que si euh, ça c'est raté, alors c'est qu'on a des exigences extrêmement élevées euh, pour lui.
0: c'est Ça, en fait, on attend à chaque course où il arrive, où il se prend le départ. À chaque course où il prend le départ, on pense qu'il va gagner. On l'attend comme grand favori. Même Milan Milansorémo, qui n'avait jamais, jamais participé beaucoup, je voyais euh, vainqueur, même le Tour des Flandres. Euh, donc on est presque déçu quand il gagne pas. Mais euh, oui, dans sauvetage de sa saison, ce serait peut-être un peu exagéré, mais euh, ça confirme quand même qu'il fait une bonne saison. Enfin, très bonne saison, mais pour ses standards, qu'il n'est pas proche de la fin de carrière non plus.
1: <rire> oui, bah, il, est encore, il est encore bien jeune, hein, 24 ans, on voit il est encore numéro 1 mondial au classement UCI, donc... Euh... Ça montre qu'il est toujours euh, le numéro un mondial. Euh, alors après voilà, il y aura toujours les débats. Est-ce que c'est le coureur de la saison Est-ce que c'est Remco Evenepoel Est-ce que c'est pourquoi pas un autre On verra, on en, en parlera, on fera un podcast dédié à ça. Euh, voilà, fin du mois d'octobre, peut-être début novembre, on verra euh, pour pour revenir là-dessus. Mais donc bon, si, si on va dire euh, pour résumer la victoire de Tadej Pogachar comme le disait Titouan, c'est euh, la cerise sur le gâteau de la saison de Tadej Pogachar. Euh, ben voilà, avec tout ça, euh, on a fait plus ou moins le, le tour de ce tour de Lombardie. Hein. Euh, si vous avez quelque chose à ajouter, euh, n'hésitez pas. A présent, je vous propose de passer à l'autre classique qui partage le surnom de classique des feuilles mortes, la course des feuilles mortes côté français. Euh, c'était sur des chemins en terre, mais c'était pas le mondial de gravel, remporté par Pauline Ferrand-Prévot et Gianni Vermeersch au passage. C'était Paris Tour, remporté pour la deuxième année consécutive par Arnaud Desmar, avec euh, là un scénario différent de l'année dernière. On se souvient que l'année dernière, Arnaud Desmars... S'était imposé dans un, dans un sprint à 4 face à Franck Bonamour, Jasper Steven et Stan DeWolf. Et là, cette année, il s'est imposé dans un sprint à peu près massif devant Edward Tuns et Sam Bennett. Alors, justement, de voir une finale au sprint, c'est la première fois depuis la nouvelle formule de Paris Tour, depuis l'arrivée de ces chemins de vigne, l'arrivée des chemins de vigne qui remonte à 2018, pour, pour, le, pour le préciser. Comment est-ce qu'on explique justement que euh, cette course, même si elle a été très animée, et elle a été très animée, c'est pas, pas, pas du tout un problème que ça arrive au sprint, c'est comment on explique que ça se soit terminé au sprint pour la première fois depuis l'arrivée des chemins de vigne
0: ah, J'ai l'impression déjà qu'il y a eu moins de crevaison, alors je sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est vrai, j'ai pas les stats, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a eu moins de crevaison et que ça a permis une meilleure euh, réalisation des coups et j'ai aussi un peu l'impression qu'il y a eu moins d'attaques euh, dans, les, dans les secteurs. Bon, après, euh, ça pas, on n'a pas été aidés non plus, nous, spectateurs, le spectacle, par la crevaison de Benoît Neufroy, qui, pour le coup, avait l'air d'avoir des jambes et aurait été clairement euh, un élément déclencheur de la bataille dans les, dans les petites côtes. Mais sinon, ouais, parce que j'ai failli dire que ça aurait été dû à une moins grande présence de sprinter, plus grande présence de sprinters cette année par rapport à l'année dernière. Mais euh, finalement, c'est à peu près la même start-list. Euh, les équipes. Et, euh, pouvaient et, et,
1: et encore, tourner. on a perdu des sprinters en cours de route. Hein. On a eu les abandons euh, d'Arnaud de, de, Delis, euh, Jasper Philipsen qui a été mis hors course assez rapidement aussi.
0: Voilà, et malgré tout ça, on a quand même eu un sprint. Alors qu'en plus, l'année dernière, on avait aussi Jasper Philipsen, euh, Christophe Laporte encore dans sa version Cofidis 10 disons. Euh, on avait vraiment beaucoup de sprinteurs, Dylan Grenwagen aussi. Euh, et ça n'avait pas empêché que, bah, des coups, de partir, quoi. Donc euh, moi ouais plutôt une surprise quand même de voir ça. Euh, D'autant qu'on a quand même vu Arnaud Demar à l'aise dans les bosses, son équipe aussi. Donc euh, moi je m'attendais à ce qu'il démite plus. Après, peut-être que euh, la présence de l'idée le gars qui a l'avant aidé, je ne sais pas.
1: Louis, euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette course qui s'est terminée au sprint bah, Moi je trouve justement que quand on regarde la startist, il
2: euh, y a allez, je pense 80% des équipes euh, qui avaient un sprinter capable de faire un très bon résultat. Donc forcément, euh, les intérêts de beaucoup d'équipes c'était d'arriver au sprint. Par exemple, une équipe comme Ineos qui n'avait pas de sprinter, bah elle, plutôt on les a vus à l'attaque avec notamment Edo qui a fait une très belle course. Euh, et puis les, les on va dire les plus petites équipes euh, en continental, euh, genre euh, Nice Métropole, Nantes U, Uno X, euh, euh, même euh, je, on avait Bnb qui avait mis devant. Ces équipes-là avaient intérêt à dynamiter la course, mais ce bon, c'était même pas suffisant, alors que l'Echappée a très bien résisté en plus. Mais quand on regarde, bah, toutes les équipes, Groupama, euh, Bon, l'Autosuda, ils ont perdu leur sprinter, donc c'était hors course, mais euh, même UAE, enfin, toutes les équipes avaient un sprinter capable de, de jouer la victoire. Et le, le surnombre également collectif de, de Groupama UDJ a, a beaucoup aidé à ce qu'on ait un sprint, un sprint final. Et malheureusement, comme tu l'as dit, souvent, euh, la crevaison de froid euh, c'est un des acteurs euh, de la course, un des coureurs qui aurait pu euh, jouer sur la course. Il y avait également euh, Nassen qui a, qui a crevé au, au plus mauvais moment. Donc, euh, Quand tu perds des, des coureurs capables de, de dynamiter la course, bah, forcément, il y a un peu moins d'action. Euh, puis Derrière, voilà, le, le sprint s'est joué et Arnaud a était le plus rapide, euh, bien emmené par Stefan Kung.
1: Après aussi on a vu une échappée qui allait très loin dans la course, hein. alors repris par les attaques qui sont survenues en cours de route, mais les, les, les échappées ont été repris à quoi 2 km, 1 km et demi de l'arrivée. Est-ce que ça aussi ça a joué sur le fait qu'on n'a pas eu énormément d'attaques, énormément de tentatives de se dire on a un gros retard sur l'échappée, il faut d'abord revenir se rapprocher
0: bah, c'est que les équipes potentiellement euh, concernées étaient bah, avec quelqu'un à l'avant. Par exemple, Ineos, ils auraient pu avoir d'autres attaques avec d'autres coureurs, mais bon, ils avaient Tim Aydook à l'avant, donc ils n'avaient pas spécialement intérêt. Pareil, groupe et ils auraient pu avoir des attaques avec Kung ou euh, même Demar comme les dernières ou plus simplement Genietz, mais euh, bah, ils avaient Olivier le gag déjà à l'avant. Ouais, c'était le cas de plusieurs équipes, donc euh, je pense que ça a pu aider, mais après… Je sais pas, parce qu'il y avait quand même plusieurs équipes avec encore pas mal d'équipiers. Et euh, ça, je ne saurais pas trop l'expliquer, parce que ça, on n'a pas eu un rythme, j'ai l'impression, plus faible dans les secteurs. Ça a bien envoyé. Euh, donc, euh, c'est quand même une surprise. Enfin, dans les secteurs et les boss aussi.
1: En fait, c'est Alors, je me dirais ce que vous en pensez, mais moi, j'avais l'impression que euh, ça roulait, ça s'arrêtait. Enfin, le peloton n'avait pas l'air extrêmement organisé. Ouais, bah, après, je trouve qu'il y a des équipes qui ont peut-être manqué un petit peu de
2: d'un esprit offensif. Enfin, quand on voit le, le top 10 et que le 8e, 9e et 10e, ça la l'Arca-Samsic, tu me dis bah c'est dommage, il y avait peut-être moyen de, de former un petit groupe, d'aller chercher mieux qu'une 8e place. Euh, je pense par exemple à Mathis Souvel. Bon, il fait 8e de Paris Tour, c'est très bien. Mais peut-être que euh, s'il avait été un peu plus offensif, alors que ça se trouve, il ne pouvait toujours tout simplement pas, mais euh, il y avait moyen de jouer d'une autre, une autre façon pour, euh, bah, pour créer des, plus d'écarts, des petits groupes. Et puis ça se joue différemment. Pareil, Total Energy qui font 6 e et 7 e Il y avait des équipes qui étaient très bien représentées dans ce groupe et qui n'ont pas forcément pris les choses en main. Alors il y avait la groupe AMA FDJ qui était vraiment en gros gros surnom. Donc ça, ça peut jouer. On se dit pas, bah, ouais, bah, c'est pas à nous de rouler. C'est à la groupe de, de faire le tempo. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Et en plus, il, ouais. le fait de ne pas avoir essayé plus d'isoler Desmarres, bah, du coup, euh, c'était amener Desmar dans des très bonnes conditions pour le sprint
0: je suis pas trop d'accord avec toi Louis quand même parce que euh... bah déjà les RK ils ont tenté bah, on a vu Clément Russo euh, à oui. l'avant c'était même... un, un des derniers de l'échapper même à attaquer bon, oui. euh, on aurait plutôt dit qu'il lançait quelqu'un d'autre de l'échapper vu euh, <rire> comment il s'est rentré rapidement mais bon il a quand même tenté on ne peut pas lui enlever ça euh... mais je trouve que les équipes ont tenté les, les adversaires de Neymar bon, après le problème qu'ils ont eu c'est que chaque fois il y avait un membre de, de la Groupe groupama qui suivait euh, chaque fois dans les coups il y avait un groupe Ama qui suivait Oh, c'était pas l'un, c'était l'autre bon euh, je pense aussi qu'il y en a qui ont joué une malchance euh, je pense au euh, au Jumbo Visma bon, le sprint était compliqué un peu avec euh, Koi euh, aussi au euh, bah, même les total Energy quand disons, Turgis euh, qui était un peu hors-jeu, je sais plus si à cause d'une crevaison ou d'une chute il euh... tombait voilà, il tombait, ça me répond et euh ça aide beaucoup moins à créer des mouvements quoi. quand on a des leaders, des, même des, des solides équipiers qui, qui sont hors jeu. Je pense qu'on ne peut pas trop faire de procès d'intention à ce niveau euh, sur, euh, aux équipes. Elles ont tenté, j'ai l'impression.
1: Voilà. Mais c'était compliqué d'aller faire mieux avec les circonstances, avec les, les crevaisons, les coureurs qui se retrouvaient devant, les, coureurs qui se, les, les adversaires qui se retrouvaient à suivre. C'était compliqué de, de, de pouvoir faire différemment. ouais et, et puis je pense qu'à à un moment donné
2: tu sors des, allez, du dernier secteur, de la dernière côte, euh, tu vois qu'il y a un peloton de 50-60 corps. Euh, bah, tu, sais, tu sais que c'est compliqué de sortir. Euh, les chemins de, de Vigne ont moins fait de sélection avec les crevaisons que les autres années. Alors, tant mieux pour l'équité euh, le, de la course. Mais, euh, mais derrière, ouais, c'était compliqué d'éviter un sprint. Hein. Le, le collectif Roupa-Marie a vraiment bien, bien scellé la course et, euh, et Demor était en bonne forme pour euh, faire un bon sprint.
0: Oui puis en plus une fois que les secteurs étaient passés, le parcours était vraiment super favorable aux sprinters. C'était que des gros, grands boulevards, euh, que des routes bien larges, bien plates, pas particulièrement de vent défavorable ou ni favorable d'ailleurs je crois. Euh, donc vraiment pas de quoi attaquer, c'était compliqué pour tous.
1: Et justement, alors bon, c'est facile de le dire une fois qu'ils ont gagné, mais euh, la groupe AMAFDJ, autour d'Arnaud Démarre. Ils ont couru parfaitement avec euh, Olivier Legac qui, qui, qui a suivi le coup de euh, 5-7 coureurs, euh, même s'il y avait San Bennett, c'était un peu connu aussi à un moment de se dire euh, est-ce qu'ils n'avaient pas un peu le cul entre deux chaises, à se dire euh, on roule pas dans le peloton parce qu'on a Olivier Legac devant, mais en même temps Olivier Legac qui est face à San Bennett, il, il gagnera pas au sprint.
0: Bah, objectivement c'était ça, que c'était bon, euh, mal joué, je ne pas jusque là, mais c'était compliqué pour eux. Euh, je pense qu'ils ont eu un peu de chance quand même qu'ils aient eu des alliés de circonstance dans l'histoire euh, et euh... bon après ils ont quand même roulé un moment derrière, euh, derrière l'échappée avec euh, Olivier Legac euh, je me souviens d'avoir vu Stewart euh, beaucoup roulé et euh... bon après c'était quand même aussi assez facile pour eux de bien jouer parce que leur collectif était assez monstrueux euh... Jack Stewart il a fait une course assez folle euh, Stéphane Kung il a fait un peu son pilote euh, il a fait un relais de 500 mètres je crois à fond qui a placé des marres dans des conditions parfaites et qui a permis aussi de, à de revenir dans le final euh, et même euh, Kevin ça a bien participé tout ça. Enfin, je n'ai pas vu de collectif euh, plus solide sur la course à la limite il y avait les Jumbo Visma mais qui eux ont joué eu de malchance je crois qu'il y a Mike Tennyson et euh, Eduardo Fini qui ont qu on crevé
1: à un, moment, il y a une, à un moment, il y a une sortie de secteur. On voit Mike Tennyson, Jos van Emden et Tim Van Dyke euh, arrêtés. Donc là, ça fait trois coureurs d'un voilà. coup qui, qui sont en dehors. Il faut arriver à revenir. Quoi.
0: Bon, après, tant mieux pour l'équipe groupe à qui est quand même souvent euh, habituée des, des crevaisons. Je souviens de, de Paris de d'Arnaud Desmarres. Donc là, tant mieux pour eux que la route tourne à ce niveau-là. C'est une meilleure pneumatique, je sais pas.
1: Et euh, Louis, qu'est-ce que tu euh, dirais sur l'équipe Group ils ont Ils ont été... Euh... Au-dessus du lot collectivement, comme le disait Titouan, euh, tactique euh, plus ou moins parfaite hein. Ouais, c'est ça. Bah, je, je me répète encore, parce que j'en je, ai déjà parlé
2: il y a quelques instants. Mais, euh, mais ouais, ils, ils ont été le, le meilleur collectif de la course euh, là-dessus. Et encore, euh, on n'avait pas un Madoise, qui est également euh, ce genre de coureur capable d'aider dans un collectif. Mais ouais, ils étaient au-dessus. Euh, après, euh, ce n'est pas pour faire offense aux autres équipes, euh, bien sûr. Mais euh, bah ouais, c'était dur d'aller chercher là, les groupes à FDJ. Euh, en plus ils n'ont pas été trop touchés par les crevaisons à part Genietz mais, euh, mais ouais non, ils étaient au-dessus Moi, là où ils auraient pu perdre la course finalement, c'est peut-être dans le, dans le dernier kilomètre euh, où il n'y avait plus que Kong pour lancer des mar. Alors, on sait très bien que Kong n'est pas le courant le plus explosif on aurait pu craindre à, craindre à ce moment-là que euh, que Ça bascule dans le mauvais côté pour des marques qui se fasse enfermer dans le sprint. Enfin, voilà. Le fait de se débrouiller tout seul aurait pu euh, être fatal, mais comme il n'y avait plus beaucoup d'équipiers pour lancer les autres sprinteurs, voilà, c'était presque dû 1 contre 1 et, euh, et il a lancé le sprint à aller 200-250 mètres. C'est un sprint long et il a parfaitement géré son, son effort pour, pour gagner et garder une longueur d'avance sur uh, Tuns et Bennett.
1: Et pour Ordo donc cette victoire, euh, on peut dire ça, ça récompense une belle fin de saison. Il avait enchaîné les deuxièmes places depuis, euh, depuis euh, son retour sur le Tour de Pologne euh, début août. Il a enchaîné sept deuxième places euh, pour euh, trois victoires en comptant Paris Tour. Là, ça, ça récompense donc une bonne fin de saison, on peut dire ça
0: Ah oui, ça a une belle fin de saison. Euh, mais même une belle saison. Ça clôture une euh... Saison, bah, comme, comme souvent dans les années en paire pour -Démar, euh, bah 2020-2018, euh, qui étaient quand même des très très belles années pour lui, euh, si, que sa clôture quand même belle saison, notamment avec ses trois victoires sur le Giro et le Mayo cyclamène euh, vraiment, Paris-Tour, je pense que ça conclut ça. Après, c'est peut-être pas le succès, euh, le plus gros succès de prestige qu'il aura pu avoir cette saison, euh, même si bon, s'il avait axé sa préparation dessus. Euh, mais euh, ça récompense vraiment bien sa saison, qui, qui présente quand même un beau relief. Euh, même si bon, il n'a pas toujours sprinté parfaitement, il n'a pas toujours été parfaitement emmené. Il y a eu quelques couacs, on se souvient, notamment Pologne. Voilà, mais euh, franchement, ça, ça reste une très belle saison pour lui et Paris Tour. Euh, Je ne sais pas s'il pouvait gagner d'aussi belles courses euh, d'un jour cette, cette saison, euh, de cette aussi belle manière.
1: Bon après, y a, euh, parmi les courses où il fait deuxième, il y a euh, notamment le championnat d'Europe, euh, bon, compliqué face à Fabio Jacobson, mais euh, voilà, ça fait partie de ces courses où il a fini deuxième. Après, voilà, il euh, faut aussi quand même signaler que cette victoire sur Paris Tour, elle arrive au, au terme d'une saison 2022 qui, notamment l'intersaison, va marquer un peu une fin de cycle avec les départs de Ramon Sinkeldam et de Jacopo Guarnieri. On va avoir un nouveau train, une nouvelle organisation autour d'Arnaud Desmarres, donc pour pour un nouveau départ, un nouveau cycle, une saison complètement différente. Là, c'était la, la meilleure manière de finir là-dessus. Louis, qu'est-ce que tu en dirais toi, Arnaud Neymar Ouais, c'est une bonne saison. Moi. Euh, après, je le répète un peu par rapport à, à Titouan,
2: mais ouais, une, il fait une saison solide. Euh, les victoires sur le, le Giro et, et derrière ce, cette bonne fin de saison. Alors euh, évidemment, il passe à côté de, de plus, de, il passe à côté de plus de succès, mais euh, oui, Paris Tour, c'est sa course. C'est la quatrième fois qu'il termine sur le podium. Euh, de mémoire, il y a peut-être que Isabelle qui a dû terminer cinq, cinq fois sur le podium. Il y a Oscar Frey qui doit terminer quatre fois sur le podium également. Voilà, il, il rentre dans ses cours qui aiment cette course de fin de saison et, et c'est super pour lui. Euh, voilà, il se construit vraiment un sacré palmarès. Il doit être à quoi, 90-91 victoires, quelque chose comme ça. Et euh... Ouais, c'est mérité, c'est un coureur qui bosse beaucoup. J'avais beaucoup apprécié le, le livre où il racontait euh, comment, il, comment il voyait sa, sa progression, son entraînement de cyclisme. Et, et là, on le, on le voit, le, le Arnaud régulier, euh, pas toujours vainqueur, mais régulier et fort dans ses courses où, euh, où le rythme est important, où il y a de la, la sélection tout de même. Voilà, et en plus derrière le, le sprint long qui sort, ouais, il, il faut le faire hein, il y en a beaucoup qui se seraient écrasés dans les derniers mètres
1: Oui ça montre que c'est un coureur un, coureur, un sprinteur très très costaud euh, donc c'est un peu le très bon exemple de quel coureur est Arnaud démarre pas bah, juste un sprinter, un sprinteur costaud qui en plus s'est bien passé les bosses. Euh, donc euh, Paris Tour euh, ça, ça l'illustre très bien euh, ça illustre très bien son profil on va dire
0: D'ailleurs euh, l'année prochaine il paraît que de ce que j'ai lu, il devrait euh, plutôt se réorienter vers un profil plus. Enfin, il devrait, il devrait se... davantage se concentrer sur les classiques. Euh, Peut-être qu'il a d'ailleurs en idée le championnat du monde à Glasgow, qui est euh, pas, pas très difficile, mais quand même assez sélectif. Euh, et je pense que ça peut être assez plaisant de le voir courir l'année prochaine, où en plus son train sera un peu modifié, l'organisation de l'équipe pour les sprints sera un peu différente, d'autant qu'il y aura Paul Penouette aussi pour assurer les. Les sprints conventionnels. Euh, donc vraiment, ça peut être assez intéressant de
2: voir la prochaine saison avec son profil. Après, le problème pour lui l'année prochaine au Mondial, c'est que euh, bah déjà euh, au niveau du leadership, il euh, y en a un qui peut prétendre à un gros rôle de leader. Euh, c'est le deuxième de cette année, c'est Christophe Laporte. Alors il faudra voir comment Vaucler organise sa sélection. Euh, on peut également penser qu'on amènera Julien Laphilippe euh, avec un rôle de, de co-leader mais enfin la saison est encore grand l'onde hein. d'ici là il peut se passer tellement de choses que c'est encore difficile de faire des plans sur la comète mais euh... mais faut, faut faire attention par rapport au mondial et euh, voilà c'est encore très très loin et par contre c'est vrai je, je te rejoins par rapport au... à un calendrier plus tourné vers les, les classiques euh, je pense déjà qu'on peut écarter le, le fait qu'il dispute le, le Giro l'année prochaine. Euh, probablement, il devrait faire le Tour de France. Il faut voir encore euh, ce qu'annonce euh, la groupe Arrive des Gires en début de saison sur les objectifs. En
1: tout cas, euh... en tout, en tout cas Demar veut, veut faire le tour. Après, il faudra faire les choix. On euh, ne pourra pas mettre tous les leaders sur le Tour de France. Il faudra faire les, faire les choix au niveau de l'organisation. Mais euh, en effet, c'est possible. Oh, ça
0: va être sympa le petit triptyque euh, « Godu, Madouas, Demar sur le tour. Ça va envoyer.
2: Ça va envoyer du voix. Mais du coup, avec une, une saison de, de classique vraiment axée sur les Flandriennes, euh, c'est compatible pour son premier bloc de partie de saison, et puis avant de basculer sur un, une deuxième partie de saison, Tour de France plus euh, Championnat du Monde éventuellement. Enfin, c'est oui. plus facile que de faire euh, classique Flandrienne plus Giro en tout cas.
0: Puis même, c'est même pas incompatible de faire euh, une partie de, première partie de saison classique, le Tour de France en se réaction sur un entraînement sprinter, puis rebasculer sur, euh, sur un entraînement plutôt pour le euh, classique euh, de passage de boss euh, avant le mondial parce qu'il y a quand même euh... ah non quoique. ah oui non, non je dis une bêtise parce que le championnat le du monde sera beaucoup plus rapproché du, du tour l'année prochaine donc, euh...
1: oui ça sera de euh, deux coup. semaines après la fin du, du, du tour parce que ça sera euh, début août avec euh, tous les championnats du monde euh, réunis ensemble. Et euh, en termes de profil, ça sera relativement similaire au parcours qu'on a vu sur le championnat d'Europe en 2018, qui avait été un sacré bordel, euh, avec la victoire de Matteo Trentin devant Wout Van Aert et euh, Mathieu Van Der Poel. Euh, pour finir sur, euh, sur Paris Tour, je voulais euh, mettre un petit mot quand même sur le coureur qui a fini troisième, c'est euh, Sam Bennett, qui a fait une course assez étonnante, puisqu'on l'a vu finir troisième au sprint, alors qu'il a passé... Euh, Quasiment 40 km en échappé à l'attaque. Il a été repris, il a, il a été distancé dans la dernière côte de la journée, mais, euh, comment vous expliquez le fait qu'il se soit, il, il est, il était longtemps devant, longtemps à l'attaque, et il est capable de faire un aussi joli sprint que ça? Est-ce que peut-être le fait que d'avoir été en échappé, ça a permis de lisser son effort et de, de pas tant perdre d'énergie par rapport à ceux qui étaient dans le peloton, à se battre? En... Euh,
0: probablement. Après, euh, en mine de rien, en échappé, il a dû s'employer. Se... Je ne crois pas qu'il y avait d'équipiers, déjà, et surtout, ils n'étaient pas non plus euh, si nombreux, donc ils ne pouvaient pas se cacher. Et de mémoire, il a quand même passé de gros relais, notamment pour revenir sur le groupe. Euh... J'ai souvenir qu'il est vraiment passé de... qu a fait de gros relais, ça m'avait étonné, d'ailleurs. Euh... On aurait pu penser qu'il euh... qu jouait un peu presque en protection de Jordi Mimous derrière. Finalement, non. Finalement, c'est lui qui fait le sprint, effectivement. Euh... Donc, ouais, peut-être que le fait de, ly de lycée, comme tu dis, ça l'a ça aidé. Après, on n'a pas vu non plus le peloton euh, particulièrement actif sur les... enfin, actif. J'ai l'impression que c'est autant Bourrini sur les relances que d'autres années. Peut-être que je me trompe, mais euh... je suis en tout cas, je suis très très impressionné par sa performance, qui est vraiment très solide. Et il sort un sprint très rapide, euh... d'autant qu'il est un peu moins bien emmené qu'Arnaud démarre dans le final.
1: Non, mais ben ouais, en fait, il était, il, il était euh, bloqué un peu par Arnaud Desmarres. Hein. Je crois que c'est Arnaud Desmarres qui libère un peu la porte, euh, ce qui lui permet de, de, de sortir de la boîte, mais il restait 50 mètres, donc euh, pas la place de, de remonter.
0: Voilà. Vraiment, gros, 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 sprint de Sam Bennett, en tout cas. En plus, ça fait plaisir pour lui, parce qu'il a eu une saison pas si évidente. Euh... On l'a pas trop vu cette, cette saison particulièrement son avantage depuis son retour chez Bora. Bon, même s'il fait quand même une très bonne saison, mais par rapport à d'autres courants, mais en dessous de ses standards qu'il avait pu avoir, donc euh, ça fait plaisir de le revoir venir aussi bien.
1: Oui, il avait remporté quelques succès, avec, euh, notamment Danny Van Poppel, qui le lançait parfaitement euh, sur la Vuelta ou, euh, ou sur euh, voilà pour ses, pour ses principaux succès de la saison. Louis, est-ce que euh, Sam Bennett t'a toi aussi impressionné dans sa manière de courir et de finir quand même encore au sprint troisième ah, Sam Bennett, il fait une course énorme, hein, tout simplement
2: euh, franchement euh, respect à lui parce que il a été offensif et en plus il vient chercher un beau résultat euh, alors on, on sait très bien les sprinteurs quand ils se retrouvent à jouer la gagne euh, ils ont une adrénaline supplémentaire et euh, ça leur permet de, des fois de, de se surpasser encore plus surtout quand on est un Sam Bennett euh, avec tout le palmarès qu'il a c'est un coureur d'expérience qui a du coup bien géré son effort on peut le dire mais euh, ouais c'est je ne m'attendais pas à le retrouver dans le sprint au moment où il s'est fait prendre, Je ne sais même plus à quel moment il se fait prendre. s'il se fait prendre avec les autres attaquants. Mais, mais ouais, il fait, un sprint, il fait une course énorme. Euh, on l'avait vu très fort sur le, la classique de Francfort où, euh, qui est une classique qui se, qui se termine traditionnellement au sprint malgré un parcours plutôt difficile. Il est là, il l'a remporté au sprint donc, cette année. Mais ouais, je m'y attendais pas, est-ce qu'on voit une course aussi offensive de, de Bennett, et en plus, voilà le, le très bon résultat derrière, enfin, franchement, très très belle course, bien surprenante, et, et pour le coup, il est récompensé de ses efforts, là on peut le dire.
0: On pourrait même lancer le débat, est-ce que c'était le plus fort physiquement de la course Bon, ça on peut pas vraiment le savoir, mais on pourrait le penser, en tout cas.
1: Il a montré une sacrée force en tout cas pour euh, pour sortir, rester euh, aussi longtemps devant et euh, avoir quand même encore euh, de la force, de la puissance pour venir faire podium au sprint euh, derrière Edouard, te, Edouard de Teunz et euh, Arnaud Demar. Donc euh, là-dessus, sacrée performance physique euh, qui laisse peut-être euh, espérer une belle année 2023 après euh, 2022 qui était un peu moins en réussite par rapport à ses standards, même si bon... Euh, trois victoires en World Tour, il euh, y a beaucoup de coureurs qui aimeraient bien avoir ce palmarès-là. Et bien voilà, avec tout ça, on a bien évoqué l'ensemble de ce que l'on pouvait dire sur, sur Paris Tour, après le Tour de Lombardie. On arrive donc tranquillement à la fin de ce podcast de débriefing des deux dernières grandes courses de la saison. On n'oublie pas évidemment que la saison sur route n'est pas finie, il reste quelques courses cette, cette semaine, euh, et la saison qui se finira euh, mardi prochain avec l'arrivée du Tour de Langkawi, qui est cette année la dernière course de la saison. Euh, on saluera également au passage euh, l'autre événement de la semaine de, du, et du week-end euh, en cyclisme avec euh, Filippo Ganna qui a... Explosé le record de l'heure, euh, plus d'un kilomètre de plus euh, à la marque euh, qui a notamment dépassé le, le, la meilleure performance de l'heure qui avait été établie par, euh, par Chris Boardman dans les années 90. Philippe Ogana, euh, sur le vélodrome de Grange, a établi 56,792 km en une heure. Euh, performance qui va être très compliquée à abattre pendant un petit moment. L'italien a placé à la barre très haut à quelques jours des championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont lieu en France à Saint-Quentin en Yvelines c'est de mercredi à dimanche. Et eh bien, ces championnats du monde sur piste, on les débriefera la semaine prochaine dans notre prochain podcast dédié justement donc à ces mondiaux sur piste. Et donc, en attendant euh, le prochain podcast Chasse-Patate, et eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup Louis et Titouan et merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés. A bientôt dans Chasse-Patate